0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradió.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal a Günzberger Dórával együtt köszöntjük a hallgatókat. Az Orient Express egy nem oly régi adásában már foglalkoztunk Közép-Ázsiával. Akkor Kazaksztán volt a téma, elsősorban az ország kialakulása, a mai helyzete, a térségben betöltött szerepe, az itt élő egykori nomádok kultúrája volt a beszélgetés témája. Mai adásunkkal részben ezt kívánjuk folytatni, de egy másik közép-ázsiai ország és nép, a kirgizek lesznek fókuszban. Mai vendégünk csak úgy, mint korábbi adásunkban Sonfai Kara Dávid etnológus, a tudományi Intézet tudományos főmunkatársa, aki ezer szállal kötődik-e néphez és országhoz. Nem csak családi kapcsolatai jókán, de azért is, mert számos terepmunka során utazott a térségbe, gyűjtött anyaországi és kínai kirgizek között is forította a magyar a patok munkáit. Ma vele beszélgetünk a nép életéről, kultúrájáról és vallási hagyományairól is. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyve. A járványhelyzet miatt az Orientexpress mai adását nem a stúdióban veszük fel, ezért a szokásosnál rosszabb hangminőségért megértésüket kérjük. Köszönjük, Dávid, hogy újra elfogadta a meghívásunkat és beszélgethetünk.
1: Én is köszönöm az újabb lehetőséget.
0: Kezdjük azzal, hogy hogy, hogy kik a kirgizek. Az előző adásban néhány szó már elhangzott róluk, de nem pontosítottuk, hogy mi a különbség a kazak és kirgizék között, hol ők, mi a kirgiz etnogenezis?
1: Uh-huh. Hát a röviden úgy lehetne a kirgiz etnogenezist vázolni, ugye a kazakok esetében szóba szó volt arról, hogy a, hogy a egykori kipcsák területeket azt ugye a Gyocsi vagyis az, az orosz nevén Aranyhorda kapta meg, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a, a kazakok a legnagyobb olyan nép, aki a, aki a az arany, arany volt a széthullása után, amikor ugye rételően a kazakkánság középpelzsében, úgyismeretben egy mongol utódállam, ugye szoktuk így mondani tudományosan, egy mongol utódállam volt, de ez a Gyocsi a széthullásával ahol létrejött mongol utódállam volt. A kirgizeknél viszont az a helyzet, hogy a kirgizek ö, ö, már sokkal belsőbb területeken éltek, és az a, az a térség, az a tien hegységvidéke, ugye a kirgizek, most a kirgizekről beszélünk, tehát a mai modern kirgiz népot nagyjából a tiensráni hegység területén élnek. Ugye egy, ez, ebből már látszik, hogy nagy, abban nagyban eltérnek a, a kazakoktól, hogy még a kazakok egy pusztai nomád nép, tehát ők ezeket a nagy, végtelen ö, ö, eurázsiai sztyeppéket, füves pusztákat ö, szeretik ott, azokat lakják, lakják be, és ott ö, nomád lovasnomád életformát folytatnak. A kirgizek ugyanolyan lovas lovasnomádok, mint a kazakok. A tárgyi kultúra nagyon, nagyon hasonlít, de ők a hegyi pásztorkodást szeretik. Tehát ők pontosan ezért inkább olyan vidékekre költöznek, ahol ilyen magas hegyi nomád életformát lehet végezni. Most a Tiensán ez a térség, ahol a Kirgizek nagyjából élnek, egy kisebb csoportjaik lehúzódtak egész a az eső Pamír rendszerbe, de mondjuk nagyobb a kik. És ez a terület, ez már nem a Gyocsi Ulushoz tartozott, hanem a Csagatai Ulushoz. Tehát gyakorlatilag a Csagatai a, a központi területén éltek, Azok, azokból a nomád törzsekből alakultak ki, akik a Csagatai területén éltek. Nyilván ezekben volt egy nagyon erős törökelem, a nyelvük tulajdonképpen nagyon közel a kazakhoz, tehát egy kazak is egy kirgis megérti egymást, könnyedén elbeszélgetnek egymásra. Viszont nyilván a mongol elem is erő, ele, elég erős lehetett bennük. Ez a antropológiailag is meglátszik. Tehát a legmongolidabb, legmongolokra hasonlítóbb fizimiskája a kirkizeknek van. A közép törökség. törökség körül. Egyébként ezt a területet a perzsa források úgy, úgy nevezték egyébként, hogy Mogulistan. Hogy a Mogul az törökül azt jelenti, hogy, hogy meg perzsaul is, hogy mongol. Tehát gyakorlatilag úgy nevezték, hogy Mongólia. Tehát ez, ez a ez az úgynevezett muszlim mongólia volt, és a mongolság ugye a vallási különbség miatt két részre szakadt. A buddhista mongolok ugye azok voltak, akik, akik a Tien-Shan-hegységtől éjszakra, illetve keletre értek, és a Tien-Shan-hegységtől nyugatra és délre lévő mongólia, vagy az a, a, a Csagatájusz, az pedig lett egy iszlám vallású lett. Tehát ugyanúgy, ahogy a XIV. században, az a Gyocsiusban az Özbekán, fölvette a, az iszlám hitet, és ez, ez a szép fokozatosan ezeknek a nomád ö, ö, nemzetségeknek a iszlamizációhoz vezetett. Ugyanúgy ö, egy Tármasirin nevű Csagatájkán, egy igazi mongolkán, aki még buddhistaként született. Ez a Tármasirin, ez, ez ö, nagyjából Özbekkánnal egy időben, tehát 14. százban szintén iszlám hitre tér, és en, ez ennek a Csagatájusznak a vezetett vezetett, és ö, nagyon érdekes, hogy a, a, a két Mong- mongólia, ugye a, 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 a buddhista mongólia, meg, a, meg, a, meg az iszt, muszlim mongólia, ezek a tizenedik századok kezdve a vallási különbség miatt egy folyamatos ö, ö, konfliktusban voltak, és ö, hát tulajdonképpen a, a mogulisztánnak, tehát ennek a Csagatály ulusznak a, a, a végső csapást pont az jelentette, hogy a tizen 7. század közepét táján a Dsungárjában, tehát a Mogulisztán ugye az a Tiensantól délre esett, tehát a Dianshan-hegységtől északra jövő térségben jött létre ugye a, a, a Dsungár-Mongol birodalom ezek, ezek ojrát mongolok voltak, vagy más őröteknek is szokták mondani, tehát a dzsungár mongolok egy nagyon erős ö, nomád államot hoztak létre, ami tulajdonképpen ö, már a 17. szad vége felé, tehát 1680-as években már kezdi meghódítani a Mogulisztán, tehát ennek a kirgizek által térségnek a területeit. A kirgizek déli nyelv területein, tehát ez a Pamiralái térség, Fergán a bölgye, ott pedig egy, egy új özbeg kánság jött létre, ez a Kokáni kokáni özbekánság, és az a kokáni özbekánság meghutott a kirgizeknek a déli területeit, még az északi területek azok a dzsungárokhoz kerültek. Amikor aztán a dzsungárokat 1750-es években a manzsuk legyőzik, akkor tulajdonképpen a kirgizek is nagyjából két része szakadnak. Az egyik részük ugye a kánság befolyása alatt marad, a másik részük viszont a manzsuk birodalomhoz kerül, és aztán, amikor az oroszok 1870-es évektől ö, ezt a kokánikánságot ö, legyőzik és gyarmatosítják a térséget, akkor a kirgizek így ö, orosz fennhatóság alá kerültek. A kirgizek igazából, ezek a tiensen kirgizek soha nem jutottak el ö, ö, a, az államiság szintjére, mm. tehát olyan, hogy kirgiz állam nem volt. Annyit tudunk egyedül, hogy, a, hogy nagyjából az 1500-es években föltűnik a forrásokban, ö, már említett Tarihi Rashidiban, tehát ez egy, egy Csagatai kánnak a, a krónikája, ott már föltűnik az, hogy egy, egy Mohamed Kirgiz nevű törzsi vezető, aki valószínű, kirgiz, tehát ilyen nomád ember volt, őt a Csagatai Ulus Ulusbegi, ez a Az ország. A beg vagy bég az a török megfelelője a mongol nagyonnak. Tehát a, a, egy ilyen hercegi rangban volt de, de főhercegi rangot kapott, és ő volt Tehát egy, egy ilyen adat van, és a, a kirgizek ö, 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 valamiféle autónomiához juthattak. Most egy érdekes dolog, nem akarok ebben nagyon belemenni, hogy, és erről vita van mai napok a kirgiz történészek és a turkológusok körében is, hogy, a, hogy, a, hogy mi köze lehet a közép Kialakuló kirgiz a jennyiszei kirgizekkel. Tudni, a, a jennyiszei kirgizekről már nagyon régi, régi for, adataink vannak, ugye a kínai forrásoktól kezdve az ótorök róásföldetokban, hogy a jennyiszei folyó, ami sokkal északabbra van, a mai Hakaszia területén, egyébként a Hakaszok is az ő leszármazataik, létezett egy, egy jennyiszei kirgiz állam, akik ö, a, a türkök befolyás alá kerültek, majd amikor az újgur birodalom meggyengült, a, a tűr birodalom utódállam, az Ujgur birodalom ez birodalom tehát 840-ben a, 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 ezek a jenyszéi kirgizek szétszúzzák az újgur államot és az újgurok akkor költöznek ugye ö, délebre Tiensán és a, és a Ganszú vidék. Ezek a jenyszéi kirgizek nem alakítanak ki erős központi államot a, a mai mongol területén hanem visszahúzódnak a, a, a jenyszéi vidékére, az ő, ősi szállás területükre, és Ezek után nem is nagyon sokat tudunk róluk, illetve azt tudjuk, hogy az oroszok, mikor elfoglalják Szibériát a 18. században, akkor ők találkoznak ezekkel a jenyszégi kirkizekkel, sőt van egy kisebb-nagyobb csatapaté ott ott a jenyszéj mentén, 1700-as évek elején, amikor ezek a pogány kirkizeknek egy része a moncsú birodalomba költözik. De most ezt felejtsük el, mert... A mi viszont, akik a csatáibuszban éltek, ők, ők, ők először 16. században van fejezés, hogy, hogy ott voltak kirgizek, és, és ők muzulmánok voltak. Ott gyakorlatilag egy más, más, más típusú nyelvet is beszéltek, mint amit, a, amit a, ezek a nyíszé
0: kirgizek. A mai, mai kirgizisztán határait ezek szerint akkor ugyanúgy az orosz időszak, az oloszállhatóság idején rajzolták meg, ahogy annak idején például Kazakstán határait is.
1: Sőt, hát a, a, az első kirgiz, tehát a, a cári időkben a kirgizeket nem is ö, osztották külön egységnek, hanem, hanem ö, az egyik része a kirgizeknek a, a szemirecséhez, tehát a almati térségéhez tartozott közigazgatásilag, a másik része pedig Fergánához, tehát az, az meg ugye összvegisztánnak a terve. Tehát gyakorlatilag a kirgizeket Két részt rosszották. egyébként, ez mai napig kulturálisan és nyelvileg is érezhető. Vannak a déli kirgizek, akiknek a nyelve, nyelvét erős özbek hatásérte, és vannak az északi kirgizek, akiknek a nyelv, nyelvét meg erős kazak hatás érte. Ez egyébként a mai napig a politikában ö, ö, érezheti a hatását, hogy, a, hogy a, folyamatosan ö, azon folyik a, a, a küzdelem, hogy a déli kirgizek kerülnek hatalomba ö, a, a, központ, a központi kormányzatban, vagy az északi kirgizek. Most éppen az északi kirgizek de nem akarok először adni. Stalin kezdett egy ilyen, ilyen közép ilyen reformot, és akkor kitalálták, hogy akkor ezt a két nagy egységet, a Turkestánt, meg a, a Kyrgyz-Autrom szociális egyrészt a Kirgiz autrom szovjet Szovjet-Szociális-Tököztársaságot átnevezték Kazaksztánnak, még a, a, a turkestáni részt azt megpróbálták etnikai határok mentén fölbontani. És akkor jött létre a Türkmenisztán, Özbegisztán, Tajikisztán, és uh, Két kis olyan nép volt, akiknek a száma akkor még, nem, akkor még a kirgizek száma nem értel el, vagy épp hogy elért az 1 milliót. A másik pedig a karakalpakok voltak, tehát ez a két kis török nép, aki sehová nem tartozott bele, ugye se kazak nem volt, se tehát ezekhez a nagyobb közép nemzetekhez nem tartoztak. Ezekkel nem tudtak mit csinálni, és megdöbbentő módon ö, létrehoztak két autorom körzetet, a karakalpak autorom körzetet és a kirgiz autorom körzetet ami közvetlenül Oroszországhoz tartozott. És aztán 1936-ban azt mondta Stalin, hogy ez így nem jó, hogy, hogy, hogy itt van, van Kirgizstan, ott vannak a középázsi köztársaságok és akkor van két autonóm terület ott közepén, az egyik az Araltónál, a másik a Tiensánban, és az Oroszország része. Hogy akkor inkább ezt adjuk oda ezeknek a helyi köztársaságoknak És akkor belindult a, a lobbizás, hogy ki, ki kapja meg ezeket a területeket, az özbegeknek sikerült Karakalpaktánt megszerezni. És így lett ilyen nagy, mert Karakalpaksztán az gyakorlatilag területileg a felét adja a mai özbegisztánnak. Tehát vicces, hogy van egy, van egy özbegisztán, aminek a fele tulajdonképpen nem is özbegisztán, hanem Karakalpaktán. Ma is egyébként Autorom köztársaságnak számít. És a kirgizek, őket pedig a kazakoknak akarták odaadni, és akkor a kirgiz. A kírgiz, a kírgiz, kommunista vezeték, vezetők, azok egy delegációval az 1936-ban vagyunk, tehát fölutaztak Moszkaba, és sikerült Stalintól kapni egy, egy találkát, és akkor meggyőzték arról Stalint, hogy, hogy ők egy elég nagy népahozat, majd akkor már több mint egymillióban voltak, hogy önálló köztársaságuk legyen, és így sikerült végül is 1936-ban Kirgisztánnak, mint önálló köztársaságnak megjelenni a Szovjetunió térképén. Hát nyilván akkor még ezek a ezek ilyen bábköztárságok voltak, de, de tulajdonképpen ez megalapozta annak a lehetőségét, hogy amikor aztán a Szovjetunió széthullott, és a, a, a Szovjetuniót ö, 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 ugye 25 tagköztársága mint független állam lett, akkor a, a függetlenek lett. A karakalpakok ők nem tudtak függetlenek lenni, mert ők, ők, ők nem kapták meg a köztársági státuszt ők özbegisztán részeként mai napig egy, egy, egy altóhont területként tudnak létezni.
0: és az Orient Express, Sonfai Karadáviddal beszélgetünk kirgizisztáról, a kirgizekről, a kirgisz kultúráról. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy gyakorlatilag a Szovjetunión belül jött létre az a területi egység, amit aztán később függetlenet és a mai kirgizisztánt jelenti, vagy annak az alapját adta. Ö, hogy gondolnak erre az egész etnogenezisre a kirgizek? Tehát hogy, hogy, mire hivatkoznak ők, amikor azt mondják, hogy mi kirgizek vagyunk, milyen történeti múltra hivatkoznak?
1: a kirgiz etnikus tudatnak vagy nemzeti turatnak egy nagyon fontos része a manasz, manasz eposz. Ugye ez, a, ez, a, ez egy tényleg egy monumentális szájhajomány. Azt kell, hogy mondjuk, hogy jelen tudásunk szerint a világ legnagyobb szájhajománya, tehát, tehát elképesztő mennyiségű szöveg van, és hát a többi, vannak még ilyen komoly epikus hagyományjal rendelkező epikus szájhagyomára rendelkező népcsoportok, belsőjelben a mongolok is, de általában különböző ep- eposz hagyományok, vagy epikus ciklusok, azok ilyen 10, 20, 30 ezer, maximum 40 ezer soros ciklusokra vonhatók, akár a geszer veszük, ugye, ami a burjátoknál ugye, Tibettől egészen Burjátjaig van elterjedő belsőjelzséből, vagy a dzsangárt a másik nyugat mongoljait Ö, ezek, ezek, ezeknek a száma olyan 20-30 ezernél nem lehet több szövet. Na, a manasznak viszont ez a tízszerese legalább, vagy még több. Na, egy, és ugye a manaszról pontosan nem tudunk semmit, a kirgizek úgy gondolják, hogy a manasz ö, ö, ő, egy, ö, ő volt az, aki a kirgiz népet a Altai-hegységből a mai Hazába elhozta, az egyetlen olyan szöveg, ami, ahol a Manasz neve, mint, mint történelmi személy szerepel, 16. században íródott, krónikának, persze nyelvű krónikának, a a szövegében szerepel, ahol, ahol, ahol úgy szerepel Manas, mint a Toktamiskánnak, a Aranyhorda ő, ő, akkori kányának egy, ő, egy híres kán volt, és a Timur Lenkel nagy csatákat vívott neki a, a hadvezére. Viszont ott nem azt szerepel, hogy Kyrgisz, hanem azt szerepel, hogy Kipcsek. Ezt a kirgizeket jól elhallgatják, de minden esetre ez egy érdekes momentum. Viszont ők mindenképpen mondják, hogy manasz egy kirgiz volt, ő elfoglalta a, a mai kirgisztán területét, és gyakorlatilag olyan, olyan a manasz nekik, mint nálunk Árpád. Tehát a kirgiz hivatalos verzió az, az nem a, arról beszél, amit én, hogy a Csagatájúlusz területén a különböző nomád nemzetségek létrehoztak egy olyan politikai egységet, ami, amit elkezdtek a Mogulisztánon belül uh, kirgiz uh, nomád uh, egységnek nevezni, hanem ők arról beszélnek, hogy, hogy egy ilyen legendás múlt, múltban valamikor, uh, amit ők a, a kitályok korára, tehát a, a, tizedik, a tizedik, századra tizedik századra teszik, teszik uh, akkor a kitályokkal való harc, harcok során a kirgizek altai egységről ide vándoroltak az új hazájukba, és Manasz nekik akkor egy, egy új hazát kapott. Az forrás viszont a amellett tanúskodik, hogy Manasz az a Tochtamiskának volt egy, egy hadvezére, aki egy aranyhordai kán volt, és a Tochtamiskának a, a csagatáj ö, ö, Birod ö, Ulusban, ö, ö, volt egy másik kán, aki egyébként egy ellenkán volt. Tehát a, a Gingisida Ginkis, Ginkis, kán ellen egy, egy, egy dulat nemzetségbeli kán a, a Kamareddin hatalma és akkor a Kamaraddin és a Tohtamis közti csatában vett része ez a Manasz nevű ember. Tehát az viszont egy 14. századi. Történet. Tehát ott ugye elég nagy elkérdés van ahhoz képest, hogy a kitálykor és a, és a, és a, a 14. század azért... Az egy,
0: egy... Azért máshol is tapasztaljuk ezt, hogy próbálják visszanyomni az időben a lehető legmesszebb az is Tehát mondjuk ez nem biztonság a kirgizeknek. Persze,
1: persze. Ő, ők is szeretnék úgy gondolni, hogy a... Hogy, tehát és ezzel aztán összekötik magukat azzal a, azzal a ő, jennyiszei kirgisz kaganátussal, aki legyőzte az Újgőbirodalmat, és aki aztán később valóban nyilván a a keletről támadó kitályokkal esetleg valamilyen hangci konfliktusba kerülhetett. De a Manaseposzban lévő események, amiknek azért van történelmi alapja, nyilván ez egy ilyen epikus, legendás módon van előadva, és csomó minden történelmi eseményt eltúloznak. Az viszont afelé a, a mutat sokkal később, későbbi események alapján é, épült fel, nem pedig ez a, ez a kitály korba visszanyú.
0: Azért azt érdemes elmondani, hogy te elég jól ismered ezt a szöveget, mert te fordítottad magyarra. Hát sokat igen. publikáltál és sokat gyűjtöttél. Igen, jött
1: egy ilyen felkérés. Én eleve foglalkoztam, a, a, engem a, mint etnológus, a epikus előadó művészet érdekel, és azért is érdekelt kiválképpen ez az epikus előadó művészet, mert kiderült, elég gyorsan a kutatásaim során, hogy, hogy ennek nagyon komoly összefüggésben áll a spiritulitással. Ar- az, azzal szoros kapcsolatban is arra épül az egész epikus hagyomány, ami, 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 amit belsőjelenségben szoktak Számarizmusnak hívni, a mu- muzulmánoknál én nem szeretem a most inkább azt mondanám, hogy, hogy valamiféle népi iszlám, vagy, 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 vagy népi spiritulitás, de mind a kettő nagyon szoros összefüggésben van a Epikus hagyományjal. Ezzel foglalkoztam, aztán egyszer csak jött egy, egy felkérés, hogy, hogy jelentessük meg magyarul a manaszt, és ott, jelentek meg már korábban rövid részletek, amiket Baski Imre és a külalmi tanárnőnek a, a gondzott szöveg volt, de én egy, egy amennyire lehetett egy, egy, ez egész manasz eposzt Fölülelő művet szerettem volna magyar átültetni, és hát ugye nyilván 500.000 sort senki nem fog elolvasni, meg nem is lehet lefordítani, ez egy élet is kevésre. Úgyhogy egy ilyen, egy ilyen rövidebb kivonatot, egy 20.000 soros kivonatot fordítottam le, ami viszont úgy lett elkészítve, hogy tulajdonképpen a, a, a történet fősodrának a legfontosabb epizódjait mint tartalmazza. Tehát a manas születésétől egészen a haláláig. Úgyhogy ma már magyarul ezt el lehet olvasni, és hát nyilván miközben az ember fordít, és ugye még érzeteket ír, stb. a többi, ekközben nagyon sok minden dolognak utána néztem, meg a kutatásaimban is összefüggött, úgyhogy, úgyhogy ebben a manaszban egy kicsit így elmégettem.
0: Csak mielőtt a Dúdi kérdezné, azért azt akkor erősítsük meg, hogy igazából ez a 20 ezer sor, ez szinte partiban van mondjuk egy geszer reposszal, ami ugye a mongolok, vagy a tibeti kultúrkörben egy nagyon fontos eposz, mondjuk lehet, hogy ezért a mongolok engem jól megdobálnának de hogy igazából, ö- az 500 ezer sorból egy egész szép kerek történetet lehetett, lehetett azért összegezni.
2: Uh, hogy kell elképzelni ezt itt Magyarországon őve a Manasaposz hatását a, a kirgiz nemzetudatra? Tehát tanulják az iskolában, otthon olvassák, tehát gyakorlatban hogy van jelen a kirgizek mindennapében a Manasaposz?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy miközben a, a, a legtöbbet, és Zsolt is ebben tud engem igazolni, hogy a mongolok mert gyakorlatilag az epikus hagyomány az egy ilyen kuriózum. Tehát, hogy ma már nincs olyan mongol, aki mondjuk Geszert eposzt hallgatna, vagy Zsangárt hallgatna. Szóval, hogy, hogy ott ez teljesen kiesett a, a kultúra fősodrából. A kirgizeknél viszont valahogy, valahogy annyira fontos része a, a, a nemzeti öntulatuknak. Tehát ő, ők úgy, úgy tartják, hogy a, a, a manasz volt az, aki a kirgiz nemzetet létrehozta. Nekik olyan a manasz, mint nekünk Árpád. Viszont a manasz epikus hagyományra úgy tekintenek, mint egy nemzetformáló ö, ö, valamire, és van az ő, az, ő, az, ő, az ő honalapító atyájuk, aki létrehozta a kirgiz nemzetet és azt a területet, ahol most laknak megszerezte a kirgizek számára. Ami persze egy legendás dolog, mert ezt a történelmi források nem támasztják alá. A kirgiz nem ö, etnikus identitás és a Manasznak az összefonódása lehet, hogy pontosan ez az, ami. ami a manaszt különlegesé teszi a többi eposztos képest, mert miközben a többi ö, ö, térségben, akár kazakok között, vagy őszbegek között Ezek. eposzmondás hagyománya annak a hallgatása szinte hát abszolút perifériára szorult, tehát szinte, szinte, ma már senki nem hallgat, mint tudom, hogy kazak eposzokat, vagy őszbegeposzokat, vagy, vagy akár a mongol eposznál is így ezt lehet mondani. A Kirgisztánban ez mai napig a televízióban lehet hallani manasz énekeseket, Csináltak külön óriási manasz ünnepséget. 1995-ben az állami propaganda részévé egy óriási manasz ünnepséget. Csináltak, ahol a manasz eposz ezer éves fennállását, ami már egy, egy kimondva is egy maraság, mert most egy eposz nem lehet ezer éves. Tehát mi az nem tehát a szájnyomának nem lehet, megmondani, hogy ezer éve jött létre a száj. A, 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 ugye ezt is a kitály korból számolták ki, ugye 1995-995 tehát nyilván 1995-ben nem kezdődött a Manasz. Eposz. Manaszról van elnevezve a repülőterük. Sőt, most már oda is eljutottak, hogy az iskolában külön tantárként vagy a fakultatíve külön tanítják a Manast a diákoknak, hogy nyilván ott nem az van, hogy a gyerekeknek meg kell tanulni elregélni. A korban ez másképp volt, mert nem volt televízió, nem volt rádió, és amikor jöttek a hosszú téli éjszakák, akkor jött a manaszsi, lement a nap, mintől még mint délután kettő-három fele, és akkor ott leültek a tűzkör, és akkor hajnalig hallgatták a manaszt. Most már ugye senki nem fog végig hallgatni egy több százezer soros történetet, amit hetekig mondtak, tehát heteken át. Ugye a hosszú téli hónapokban volt erre bőven idő, ma már most is a gyerekeknek meg kell tanulni a manaszból részleteket, meg kell ismernünk a fő sodrát vetélkedőket csinálnak, ahol a manasznak a különböző csatáiról, meg hőstetteiről, meg életéről kérdések vannak. Tehát ez egy abszolút része a, 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 a kirgiz, mai modern kirgiz átos műveltségnek, és a mai modern kirgiz nemzeti öntulatnak. És az állam, maga állam is erre komoly pénzeket fordít, van külön manasz, manasz központ, az én aposom is ott dolgozott a manasz kiadó ami csak azzal foglalkozott, hogy a manaszak kapcsolatos különböző ö, ö, műveket, ö, gyűjtéseket, ö, ö, ak, ö, akár tudományos munkákat mind kiadta. Tehát külön, Manasz manaszt hogy Lehet, hogy pont ez inspirálja azt, hogy, hogy a manasz, miközben a, a legtöbb bersajsi népnél azt látjuk, hogy a, az eposzt mesélők azok már mind ilyen 90 éves aggasztján, aki már, 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 már teljesen megvakult, és még néha nagy nehezen el recseg egy-két dalt, mondjuk ilyen geszerénekesek, vagy a dzsangárcsik is, a mongoloknál. A kirgézeknél mai napig gyakorlatilag találunk fiatal, tizenéves, tínédzser gyerekeket, akik elkezdik mondani a manaszt. Tehát, 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 tehát megdöbbentő, hogy én még egyetlen egy országban nem voltam, mert a is kutasztam és nagy nehezen rátaláltam egy, egy igazi eposzmesélőre, aki nem olyan régen volt meg, és a könyvben is szerepel, a Bolatbek, jó, ez az utolsó. Most kirgisztában meg elmegyek, és, és újra és újra ő, talál az ember egy fiatal nemzedéket, aki ezt a hagyományt, tehát a hagyomány tovább adódik. És nyilván ennek, a, ennek, ennek valami közel lehet ahhoz, hogy, 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 a, hogy azáltal, hogy, hogy ilyen fontos része a, a nemzeti ő, identitásuknak, a fiatal nemzedékben is van egyfajta vonzódás, és egyfajta, egyfajta inspirációra, hogy, hogy, hogy valahogy ezt a hagyományt Nyilván ma már egész más egy manaszcsélete, mint, mint a nomád korban, mert ma már a manaszcsik az interneten kommunikálnak egymással, meg meg nemzetközi konferenciákat csinálnak, meg, meg, meg föltöltik föl magukat a YouTube-ra, meg meg, meg mit a Nemzetközi manasz konferencia, meg Nemzetközi Manasz Énekesek Szövetsége, meg ilyenek vannak, tehát ezek régen nem voltak, de, de mégis a dolo, a, a, valahogy a dolog működik.
0: Most ha ezzel a nemzetköziségen már ö, megelőlegeztem a következő kérdésemet, hogy ezek szerint akkor ugye nem csak a kirgizisztánban élő kirgizek számára nagyon fontos ez, hanem hogy azt tudjuk, hogy Szintjénkban például sok kirgiz van. Nyilván ott is a nemzeti identitásuk egy fontos része, ezzel meg tudják határozni magukat mondjuk a többségi rendzettel szemben, nem?
1: Igen, igen, és a, azt kell, hogy mondjam, hogy, a, a, hogy ugye Kínában ö, nyilván semmiféle olyan ö, dolgot nem támogat a kínai állam, ami, ami a mi a separatizmusnak vagy bármiféle akár nemzeti, akár valási ugye annak táptalaj lenne. Viszont, viszont például, ilyen, ilyen, például a manaszkutatást, azt a kínai állam is... Volt egy híres Xinjiangi manasz énekes, a Yusuf Mamai. Neki például nem tudom, nem tudom hány közetes könyvét kiadták Kínába, és, és ott is van külön manaszkutatóintézet. Tehát, tehát a, a, a kínai állam, ezt, nagyon, ezt hogy a, a kínai a kirgizek, mint kínai kisebbség is, az ő, 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 ő kisebbségi etnikus identitásokat a manaszok keresztül erősíthetik. Természet, arra persze nem szólt. Addig, amíg nem mondják Addig, a szóval. amíg nem akarják azt, hogy esetleg mi, csak, mi szeretnénk a kirgiz testvéreinkhez csatlakozni a túlsó de hát, de egyébként ez, ez, ez ott is, Kínában is megvan.
0: Sır rabcatı yeri garip, gün gün batıp, cildiz dolu yelcatı. Yemin eden işte bulunmuş onda bildiye salıp, şaşkınlugu koygurlun
1: canında ez itt továbbra is az Orient Express
0: Sofajkal a dávid etnológussal beszélgetünk. Kirgizekről, a kirgiz spiritualitásról említetted, hogy, hogy ez, ennek az eposznak, illetve egyáltalán az eposz kialakulásának nagyon erős ö, ö, ilyen spirituális gyökerei is lehetnek nagyon szoros kapcsolatban a spiritualitása a népi vallásossággal. Ezek a manaszcsik, ezek milyen szerepet töltenek be a, a közösségben, vagy van-e ilyen jellegű szerepet a közösségben, illetve hogy kapcsolódnak mondjuk ők az iszlámhoz? Kapcsolódik-e az iszlám, mint hivatalos mondjuk így államvallás, vagy tételes vallás valamilyen módon ahhoz, hogy a hogy az eposzban megjelenik ez a spiritualitás? A kirgiz,
1: hát ahhoz, hogy ezt nagyjából megértsük, ezt az egészet egy kicsit, pár szót kell említeni a kirgiz, és, 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 hagyományos kirgiz spiritualitásról. Tehát a hagyományos kirgiz spiritualitás az, az sok szovjet kutatóval én nem tudok egyetérteni, mert ők ugye ezt a sámánizmusból próbálták levezetni, illetve azt mondták, hogy ez egy ez tulajdonképpen a iszlám köntösbe pújtatott sámán hagyomány a sámárizmusnak egyfajta maradéka, az, az ami ez, ez a spiritualitás. Éb, az én kutatásom viszont arra, arra mutattak rá, hogy ez tulajdonképpen a, a szufizmusnak, az iszlámiszticizmusnak egy népi változata, aminek az a lényege, hogy, hogy, hogy ugye van Allah, az Isten, és ugye a szufizmusnak az a lényege, hogy, a, hogy misztikus módon az ember az élete során már valamilyen módon kapcsolatba kerüljön az Istennel. Tehát nem nem az, hogy csak imádkozok és követem a a, a Korán tanításait, napi ötször ima, stb. 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 Hanem hanem, hanem már életem során próbálok valamilyen spirituális kapcsolatba kerülni a a transzcenderssel. Na most a, a népi változata ennek a szufizmusnak az vagy az az újításra állt elő, mondjuk a hagyományos vagy hivatalos szufizmusval szemben, hogy, hogy igen, az ember nem képes ö, közvetlenül eljutni az Istenhez. Még az Isten az, az fölfoghatatlan egy átlagember számára, viszont találjunk közvetítőket, mediátorokat, és ekkor jöttek elő azok a szellemek, van, van egy olyan kifejezés, hogy vali, vagy a valít az szint hogy az Isten barátja. Tehát vannak olyan emberek, akik, akiket valamiért Isten Isten kegyeltyei, tehát valamilyen, valamilyen különleges képességet kapnak, különleges kegy száll rájuk, és ezért aztán ők, ők, ők mit tudom én, híres tanítók lesznek, híres szufik lesznek, híres hittérítők lesznek, mert ezek a valik, és többet számolul úgy, úgy hívják, hogy, hogy Aulia, Kirgzek Olujának mondják ezt, és ezeknek, a, ezeknek az Olujáknak, vagy auliaknak, tehát szenteknek a szellemeit idézik meg a szertartások során, és ezek közvetítenek a, a, a közösség és az Isten között. Na most a, 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 aki ezt meg tudja tenni, azok az, az pedig a azok pedig a baksik. Ez egy kínai szó, ami a kínaiba kínaiban pósr, pósr alakban van meg, a, és azt jelentett egyébként, hogy mester. Kirgizeknél ma már, már ezek abszolút a szufista, ö, szufi szertartásokat levezető ö, embereket ö, jelenti, akik a szufi szertartások során, amiket egyébként abszolút szufi terminológiával vagy zikörnek neveznek, hogy ez alak nevének métergetésével jutni egy olyan állapotba, mikor az ember egy révületbe kerül, és a szellemvilággal kapcsolatba kerül. Na most a manasz hogy kerül ide a manasz? Tehát a, a, az az érdekes, hogy a, 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 a muzulmán vallásra áttért kirgizeknél, hogy az iszlám az iszlám identitás azt tudnak, hogy mikor még a nemzeti identitásuk még nem is létezett, ugye, mert a kirgiz nem volt egy nemzet. Akkor, akkor nagyon fontos identitás volt a, az iszt, a vagy a vallási identitások tulajdonképpen fontosabb volt. Tehát egy kirgiz nomád az abból úgy különböztette meg magát a, a mondjuk tőle nem, nem olyan messze északra élő pogány olyrát, vagy kalmak, vagy milyen egyéb ö, 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 no, nomádtól, hogy, hogy ő, ő, a, ő, a, ő, a, ő a kalmak, ugye is, az olyrátokat úgynevezettek, hogy kalmak, ő a kalmak, ő a pogány, és én vagyok a kirgiz, aki muszlim. Tehát a muszlimsága jelentette az elkülönülést. mert egyébként majdnem ugyanúgy élt, ugyanaz az életforma volt, csak ő, ő ugye Allahhoz imádkozott, azok meg, azok meg vagy samaristák voltak, vagy buddhisták. Tehát a marasz az eposzokban elsősorban tehát egyrészt a kirgiz népnek a hódítója, aki, aki ugye meghódítja a teretet, másrészt a, po, a pogányok kad, 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 aki legyőzi, tehát kvázi nem csak, a, nem csak egy nemzeti hős, hanem, hanem az iszlám egyik harcosa. Gázi. Tehát gáziknak hívták, a, 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 akik a hitért harcoltak. Ugye sokan összekeverik. A dzsihád, az nem jelent szent háborút. A dzsihád az azt jelenti, hogy, hogy törekvés. Tehát valamire törekszem, hogy én arra törekszem, hogy, hogy a, a hitemet jobbá tegyem, és minél jobb és jobb és jobb muszlim legyek, az dzsihád. Ha háborút, ha kardot fogok, és elindulok, és elkezdem csépelni a pogányokat, az az kazátnak mondják, gazát. Tehát a gáziknak a hatája az a gazát. És a magát a kirgiz eposznak a a történetét, és úgy nevezik a nagy nagy hadjáratot, amiről egyébként már Almási György 1911-ben írt egy cikket. Az első európai keretkutató, aki a írt egy cikket, a keleti szemlében 1911-ben Almási György volt. És annak a, azt úgy nevezték a kirgizek ezt a háborút, hogy tehát a nagy szent háború. Tehát ők tulajdonképpen úgy is fölfogták Manaszt, mint, mint, a, mint a, egy igazi nagy gázi harcost, aki a pogány ö, ö, világ ellen, ö, a pogány kínai és mongol világ ellen harcol. Ezért aztán ő kvázi egy ilyen muszlim szent is. És amikor például, például a, a Manas manasz mentsélő énekel, ugye ez a könyvemben ö, az interjúból kiderült, akkor általában úgy szokott történni, hogy gyermekkorukban, ugyanúgy, hogy egy sámánnál, vagy egy sámánnál, vagy egy baksinál, ugye ezeknél a spirituális közvetítőknél, a sámán is gyerekkorában egyszer csak elveszíti az eszméletét, egy ilyen kvázi egy ilyen transzállapotba kerül, és a transzállapotra során ilyen fehér szakálú muszlim szentek jönnek hozzá, akik Istentől, Allahtól hoznak neki kinyilatkoztatást. Ugyanazt a szót használják rá, megdöbbentő módon, aján ez egy arab szó, amit a Mohamed esetében, amikor a Mohamed kap, ugye, allah kinyilatkoztatást Gábréle Arkangyalon keresztül, a kirgézek ugyanazt a szót használják a, 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 a manasszal kapcsolatban, hogy a, hogy a manaszsi kap allaktól Istentől kinyilatkoztatást a szellemeken keresztül, a manasz történetéről. És akkor ugye azt szokták mondani, hogy, hogy ők azt látják, hogy jön egy ilyen nagy fehér szakálló ember, és akkor azt mondja, hogy nagy fiam, ülj le most ide. Fölülnek egy domtetején, de ez mindez ez egy, egy álom. Leülnek egy domb tetején, és azt mondja, nézd csak, most ott látsz két nagy sereget. Az egyik sereg azok a pogányok, azok a kalmak, a másik, akkor mi, mi muszlim seregünk a kívüszak. és össze fognak egymással csapni. Şukurtay most ast eynekelde, amit
0: lat. Moydu bu syaqaqaqın göründü. Qandaynim ekensin, uyge girbey tartıngan, arang girip olturdun bir kişinin artından. Sirdassangar man bölünüt, ilevim juqa görünüt. Önördün bolsañ gölgeçaq tartınbay balam, sırangdayt. Çin sırındım ayt bolsañ bolamadeving menen ösümgaid. Ez, Ez itt továbbra is az Orient barkınında, Yemit taınıp turamın beszélgetünk, Kirgizekről a kirgiz spiritualitásról,
2: David, a kezemben van a könyved, mert nagyon sokat emlegetett eleven Szellemek című művedeméről, amiben nagyon-nagyon részletesen érz, spirituális szertartásokról, különböző spirituális élet különböző szereplőiről. Az előző blogban nagyon sokat beszéltünk már azokról, akik a manaszt éneklik, de a spirituális életnek Kazakszámen és Kyrgyzsámen is vannak más főszerekről. Ezekről tudsz-e? Igen, ezek már az említett baksik.
1: Uh-huh. Hát a kirgizeknél úgy van, hogy a, a, általában, a fér, ha valaki férfi, tehát a férfiakat nevezik baksinak, uh-huh. a nincs annyira különbség. Tehát a női baksikat is láttam, de a kirgizeknél általában a, a, a férfi, ha férfi, akkor baksi, ha nő, akkor ami ami szintén valamilyen tiszteletbeli asszony jelentésű, ugye, azt hiszem, a Perra Bibi, ugye, iszlámvilágban az ismert név, ez a Bibi, Aysa Bibi, meg mert, szőből eredhet. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ezeket, ahogy mondtam, ugyanúgy, mint, ugyanúgy, mint a, a, az e-poszt mesélők egy gyerekkorukban választják, választják ki a szellemek erre a feladatra. A betegség gyógyításához elsősorban azt kell tudni, hogy van egy betegség, mi okozta betegséget? Na most a betegség okának a legtöbb közép népnél a démonok. Lényeg az, hogy a betegségeket démonok okozzák, és a démonok okozta betegségeket, pedig úgy lehet gyógyítani, hogy, hogy a, ezeket a démonokat ki kell űzni a beteg testéből, vagy a, vagy a beteg közeléből. Hát a legfontosabb démon az, az az iszlámból mindenkit, ugye a úgy A dzinneket dzsin, kell elküldeni, Na most, a, 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 ahogy a, ahogy a manaszcsikat manasz a különböző szent embereknek a szellemi segítik, hogy a szöveget ugye meg, meg, megtanulják, vagy előadják, ugyanúgy a, a gyógyítóknak is vannak ilyen segítő szellemeik. Ezek részben ezek a különböző muszlim szentek, az aulia, akik ilyen egyszerűbb gyógyításokban ugye áldást, gyó, gyógyító erőt, ugye arab sifászó, Szokták ilyen használni. Tehát azt adnak. Az. Tehát vannak, vannak bizonyos démonok, akiket a sámánok meg tudnak. Ö, hát ugyanúgy, ahogy egy, hogy egy ember a vadlóvat betöri, és akkor a vadlóból jó kis hátaslóva lesz, ugye a sámánok képesek ezeknek, ezeket a démonokat a saját céljaikra ö, felhasználni, és, és maguk számára megszerítíteni. De vannak ezek a úgynevezett, úgynevezett ö, ambivalens démonok, ezek a périk. Ez, a, ez, a, ez a, egy perzsa szó, a, 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 a perzsa péri szónak egyébként ugyanaz a indogermány gyöke van, mint a angol fairy, tehát a tündér. Tündér alakban is szoktak megjelenni, vagy különböző állatok alakjában is. És ezeket, a, ezeket a périket ő, ők tudják irányítani, és akkor a. Most ezek a szertartások, ezek, ezek gyakorlatilag be vannak építve azokba a szufi. Ö, 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 szertartásokban, amit, amit a szufizmusban jól ismerünk. És a Szufi kitolgoztak egy olyan módszert, hogy, hogy Allah nevének vagy különböző korán idézetteknek a monoton ismételgetésével és is tánccal képesek elérni egy, 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 egy transzállapotot, egy, egy ilyen módosult állapotot. Olyan mint a sámárok. A sámárok mit csinálnak ők? ők nem allak nevét szokták emlegetni, hanem valamilyen sámánéneket. Ugye dobolnak, táncolnak és révületbe csinálnak. most hasonlók csinálnak ezek a szufi dolgok is, csak ugye itt, 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 itt Allahról van szó, koránból jövő idézetek kell emlegetni, és, és, és a, a baksik is maguk is mindig ö, ö, ezt ö, nyomatékosan elmondják, hogy ők, 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 ők Istenhez fohászkodnak, csak a Isten, amiről már korábban beszéltem, hogy az Isten felé közvetítenek ezek a szellemek.
2: De hát ebben nagyon sok vallásos van, tehát ez azért a Szovjetunió idejében nem kicsit gyanús tevékenység lehetett. Mennyire volt elfogadott? Mennyire voltak elfogadottak ezek hát szellemeket,
1: ezeket? Hát ezeket, ezeket betiltották. Tehát ezeket teljesen betiltották, ezek, ezek, ezeket a boxikat e, e, vagy arra kényszeretették, hogy befejezzék a, a tevékenységüket, e, vagy vagy, vagy sokokat közül, közül bebörtönözték, tehát nagyon sok embert munkatáborba vittek. Tehát, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Szovjet Unió idején ez az egész ö, népi spirituálatás és a népi gyógy, gyógyítás ez, ez underground. Tehát ö, ez, ö, ez titokban zajlott. Na, ö, Csak hát ugye a, ezek a távoli kis... Kyrgyz-hegyi falvakban élő nomádok azért ezt meg tudták úgy oldani, hogy a KGB ne legyen ott mindig, amikor, amikor ők szertartást tartottak. Tehát nekem elmesélték, a a mi öregnénik, hogy mikor kimentek a forráshoz, és ott megidézték, amit tudom, hogy milyen is olyan szellemet, és, és, és zikört csináltak, vagy, vagy, vagy gyahor, gyahor szertartást csináltak, amikor hangosan énekeltek. Hogy, hogy, hogy egyszer-kétszer volt olyan, hogy valami, valaki megneszelte a KGB-ből, és utána jöttek a rendőrök, és letartóztatták őket. Na most a, a probléma akkor sokkal inkább a mostani korban jelentkezik, amikor viszont az iszlám belülről kezd megváltozni a fundamentalista dolgok miatt, mert most már, most már ugye addig a, az oroszok által rájuk kényszerített ateista ideológia, a, a, meg a, meg a, a KGB-nek a, a, a figyelőszeme elől kellett elbújniuk. De most már magukba, a közösségeikben bele az a, az a fundamentalista ideológia, ami, ami nyíltan szembe megy a, a, akár a szufizmussal, akár a szufizmusnak ez, 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 ezek a különböző népi ö, fajtáival.
0: De azért mégiscsak feltenném a kérdést, ugye azt látjuk ö, a világ több pontján, belső több, több országában is, hogy van egy ilyen, egy ilyen virágzás, egy ilyen felvirágzás a spirituális hagyománynak ugye Mongóliában, ismerjük azt a kifejezést, hogy, hogy, hogy Sámán járványban, igen, amit igen. ezt tudtad...
1: Oktat... Pandémia.
0: Pa- pandémia van, mert hogy annyi új Sámán van Mongóliában. Hát ami... a
1: 30 családról tudunk nagyjából a szakírozom szerint, hogy nagyon, olyan 30 család volt, aki, ahol még voltak Sámánok. Tehát a darlatok és, és a Horiburjátok között volt körülbelül 30 család, akik még végeztek ilyen szertet. A Diószeg is alig-alig talált egy, egy pár Sámánt.
0: Igen, de ez most Mongóliáról szól. Igen,
1: bocsánat, Mongólia, és akkor és akkor a mai helyzet meg az, hogy körülbelül mondjuk 30 ezer van. És tehát, e, tehát 30-ból lett 30 ezer. Most a Kirgisztánban is volt ilyen, ilyen meg a Kazaksztánban is te visszatérve a térségre. Valóban itt történt. Amikor én a 90-es évben oda keverettem, akkor egy, egyre másra ütötték fel, hogy, hogy, hogy itt is egy új baksi, ott is egy új baksi, vagy, 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 vagy itt is egy új népi gyógyító, ott is egy új népi sőt fiatalok is köztük. És akkor ugye, akkor ugye Megszűnt a, a, a kommunista ideológia, megszűnt a, a, az üldöztetés, és az emberek nyíltan kezdték újra gyakorolni ezeket a addig titokban, vagy amit mondtunk titokban, a búvópatakként csöögerező kultúráikat. És az iszlám is egy, egy, egy reneszánsz szát éli ugye, tehát újra megnyitottak a mesetek, újra megnyitottak le, a medreség. Ezeket viszont valamiből szponzorálni kell. Tehát ugye a, az állam nem tud annyi pénzt adni, és nem is fog uh, annyi pénzt adni, hogy, 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 hogy szép új nagy medreszéket, meg meseteket építsenek a muszlim uh, hívők számára. És ilyen ide jöttek be ugye a, a Szaúd-Arábiai, meg egyéb uh, amit tudunk az egész világon, hogy iszonyú mennyiségű pénzt tolnak bele ezekbe a, országokba. a muszlim országokba. Épí... Ezek a muszlim alapítványok, ezek a vakfok, és építik a meseteket, építik a medreszéket is. Ezekben me- me- a meg, ezekben a medeszékben már olyan ö, ideológiai ö, doktrináció folyik, ami, ami ennek a, ennek a ö, ö, muszlim ö, hagyománynak, ö, ennek a népi spiritualitásnak abszolút a, a, az eltüntetésére is, és, és letörésére törekszik. Tehát, és nagyon érdekes, mert ugye a szovjetek mit mondtak annak idején? A szovjetek azt szerették volna, ha a kirgizek és a kazakok elfordulnak az iszlámtól. Tehát mit kellett nekik mondani, hogy azok a szokások, amiket ti követtek, azok tulajdonképpen sámánizmusba bújtatott iszlám. Tehát én nem is vagyok igazi muszlimok, mert ezek a szokások, amiket csináltok, ezek, ezek régi pogány szokások, amiket ti csak becsomagoltatok az iszlámba. Na most ezt sokan el is hitték, ugye ezt a 70 évig ment ez a, ez a propaganda, és most, amikor, a, amikor, a, amikor a, jön a külföldről be a, a fundamentális iszlám, most a szovjetek által bevezetett propagandát használják föl, a muszlimok a saját muszlim hittársakikkal szemben, hogy hát már a szovjetek az bevizetettek, hogy ezek mind pogány szokások, meg mind, mind az isz, csak iszlám köntösbe vannak bújtatva, tehát, tehát nektek ezt el kell, el kell hagyni, mert csak akkor lesztek majd igazi rendes muzulmánok, ha nem fogtok csinálni szertartást, nem fogtok beszélgetni az áraválókkal, meg nem fogtok arra várni, hogy majd az Isten nektek mit tudom én, kinyilatkoztatást küld a által, és gyakorlatilag, gyakorlatilag egy ilyen belülről támad most ez a, ez a dolog, és ez sokkal veszélyesebb, mint a, a külső, mert nem lehet hova elbújni előle. Uh-huh. Tehát például nekem mesélték a a a 2013-as utolsó munkám során, és akkor is tüntöttem döntött, úgy, hogy én ezt az egész történetet abba hagyom, mert nagyon átalakult ugye a, a 15 év alatt mert ugye 90-es évbe kezdtem el kutatni és, és sőt, 20 év tehát 20 év anyagát öleli fel ez a könyv, tehát 93-ba kerültem ki közép akkor ugye mikor a szovítoknak fölbomlott, és 2013 ban mondtam azt, hogy nagyon közben befejezem, mert már a baksi höl, két baksi hölgy az azt, mes- azt mesélte el nekem, hogy, hogy őket már komolyan megfenyegették a helyi vallási vezetők kipredikálják őket a mecsetben följelentik őket az állami szerveknél, hogy, hogy, hogy illegális gyógyítást csinálnak, úgy lepénzelik egyszerűen a muszlimok a, a helyi bíróságot, hogy bepereljék a sámánokat azért, mert, mert orvosi papírok nélkül gyógyítanak.
2: Igen, ez a, a, ez a fundamentalista, nagyon konzervatív iszlem értelmezés, az máshova is betört, és általában például Lél-Ázsiában is ugye, a szúfi rendekkel szoktak őket általában összecsapni. Igen, és... igen, igen. És azokkal nem értenek egyeket, azokat a szokásokat próbálják kinyomlani más területeken is, amik a szufizmusból eredezhetetően. És,
1: ez, és ezért aztán ez a népi spirituálat, és ami a szufizmusnak egy, egy, egy népi változata, ez, ez ott is az ő böki a csőrüket, tehát ő minden abszolút, Ez abszolút a... központi támadási célpontjuk.
2: Igen, igen, ez mindenhol így van. De egy dologra szeretnék még rákérdezni, hogy a beszélgetés vége felé, ez egy fantasztikusan izgalmas rész volt a könyvben ez a mazár. Mm-hmm. a mazárok szerepén, ezt úgy értem, ez a mazalapján, amit hirtel, egyfajta kompromisszum a kettő között, tehát amit nagyjából elfogadnak a, a hivatalos iszlám követői és a népi iszlám követőinek is oké. Okay. Tehát ez egy kettő között egyensúlyoz valahol. Ez egy kirgis sajátosság? Illetve mi ez a mazar? Ezt, ezt el tudod mesélni? Hát a,
1: a mazárok kultúrája az az egész iszlám ö, ö, világban megtalálható. Ha Talán, hogyha olvassatok a híreket, akkor Tudjátok, hogy amikor például a, 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 a Pokoharán vagy valamelyik nem tudom melyik fundamest szervezet elfoglalta, mint tudom én, a Timbuk tut, akkor az első dolog az volt, hogy ezeket a muszlim sz- szentek sírjait öss- össze- összetörték. Ugye azt mondják a, ezek a fundamestalisták, melyeket belül is szoktam beszélgetni, hogy már megmondta Mohamed, hogy, hogy ugye, Mohamednek sincs meg a sírja. Tehát Mohamed azért is direkt titokba temette el magát, hogy nehogy az iszlám, hogy az emberek oda menjenek, és akkor az a sírnál ö, 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 Imádkozzanak, és gyakorlatilag egy emberből csináljanak bálványt. Na most viszont a muszlim világban és középpázsíjabban és ez nagyon be- bevet szokás, hogy az, ami egyébként nincs mert a Berserzsében a sírokat messziről elkerülik, tehát közelébe sem mennek menni. Itt viszont, itt viszont középpázsíjai muszlim hagyománynak az egyik alapillére az, hogy a közösség elmegy a, az ősök sírjához, és általában a híres harcosok, vitézek, bátorok, vagy nemzetségfőknek a sírjánát szoktak imádkozni, közösen, közös imát tartani, vagy pedig a muszlim szentek sírjánál. És, és annak persze ilyen mindenféle, ezeknek a ziáratnak ez hívják, tehát valóban elvándorolni, Búcsújárásszerűség, szerűség, és ez a búcsujárás, ahogy a, nálunk is a, a katolikusoknak a búcsujáróhelyek, hogy ugye ez a, ez a Megtisztulás, a gyógyulásnak egyfajta módszer. Tehát, hogyha be eljárom ezeket a sírokat, akkor egyrészt, egyrészt a nemzetségem erő, egységét erősítem, mert közös imát végzünk, másrészt pedig ezáltal meggyógyulunk.
0: De ez most... egy én ős is összefügg? Na most ez
1: a érdekes, igen. Tehát, hogy az eredeti iszlámban a Szentek sírja a mazár. Na most a kirgizeknél viszont volt egy nyilván egy olyan dolog, ugye, hogy egyrészt kevés volt az ő területeken azok a muszlim szentek, mert azok a muszlim szentek azok általában kultúrális központokban éltek tehát Buharában, Samarkandban vagy akár a Szirdarja folyó vidékén de a, hegy, a Kirgiz hegyekben nagyon kevés mazárt, mazárt találtak, kvázi igazi nem, tehát nem kvázi, igazi effektíve szent sírt viszont, a, viszont nyilván az elő a korábbi kultúráiban meg volt egy természettisztelet ahogy a mongoloknál ugye a, a szent helyeken obót állítanak és a, a, ott a, a, a hegynek, a, a folyónak, a, a forrásnak, a szellem, gazda szelleméhez fohászkodnak, ugye ez az iszlámban elképzelhetetlen, és akkor ugye a népi ö, leleményét kitalálta, hogy akkor mondjuk azt, hogy, hogy nem a forrásnál imádkozunk a forrás szellemének, vagy nem a, nem a hegyhez imádkozunk a mit tudom én a, ennél a szent sziklánál, hanem azt mondjuk, hogy a, a forrásnál, vagy egy szent fánál, vagy egy szent kőnél megjelenik a, egy muzlumán szentnek a szelleme. És a kirgizeknél az is mazár, ha valaki ezek a, a, a látók, ezek a, be, vagy a bevaltott emberek meglátnak egy szellemet, egy árváhot, egy, 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 egy ilyen szentembenek a szellemét, mondjuk egy sziklánál, vagy egy, vagy egy forrásnál, vagy egy, vagy egy fánál, akkor ahhez a fához kimennek, oda ilyen kis szalagokat kötöznek, vagy a mongolok is az obókra szoktak szalagokat kötözni, és a, akkor az egy ilyen kvázi maza, mazárá változik, tehát, tehát, tehát ők tudják, hogy ott nincs senki eltemetve, az nem annak a muszlim szent, szentnek a sírja, de a szelleme ott megjelenik, és ott is lehet vele kvázi kapcsolatot teremteni. Az nem egy természeti erőknek a, a, a ez való foház, nem egyfajta pogány, animista gondolat, mint amit mondjuk a perszezseb a, a mongoloknál, ugye az obó az a állják a szellem, és akkor neki áldozunk, tehát az egy animista. Hanem ott megjelent egy muszlim szent, és akkor mi ahhoz fohászkodunk, mert ő majd az a muszlim szent majd megjelenik a mi kérésünkre, és Allahhoz az Istenhez közvetíti a mi kérésünket. És akkor a pillan- ettől kezdve az egész egy, egybe van kapcsolva, egy, 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 egy szufista, szellemidéző, és, és, és ugyanakkor meg iszlám, tehát Allah mindenhatóságát és elismerő
0: azt hiszem, hogy ezzel a magyarázattal be kell, hogy fejezzük. Nagyon köszönjük Somfai Karadávidnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Szilágyi Zsolt és Külszpergert óra vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu de ott vagyunk a Youtube-on, a soundcloud az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt ázsia csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra! Tartsanak velünk a jövő héten is!